0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ich möchte ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite. Und ich freue mich total, dass wir heute in eine neue Predigtserie einsteigen dürfen, wo es um das Thema geht, das Geschenk, das Geschenk. Und ich bin schon richtig gespannt, dass wir mitnehmen dürfen für unser Leben, wenn es um das Thema geht, das Geschenk. Und hey, bei Geschenken ist es doch so, dass wenn es in die Weihnachtszeit reingeht, dann kommt niemand an diesem Thema vorbei. Jeder muss sich damit beschäftigen, jeder darf sich damit beschäftigen. Und bei Geschenken ist es ja so, du kannst Geschenke, du kannst sie entweder empfangen, du kannst sie bekommen oder du kannst halt Geschenke machen und du kannst Geschenke geben, ja. Und ich finde es total interessant, manche Menschen, die lieben es fast mehr Geschenke zu machen, als Geschenke zu bekommen. Ja? Ist hier irgendjemand, der es mehr liebt, Geschenke zu machen, als Geschenke zu bekommen? Gibt es da jemand? Da sind einige, okay. Also ich finde es immer total spannend, weil es gibt ja die Leute, die, quasi, die, die, die nehmen lieber gerne und die anderen, die machen lieber gerne die Geschenke. Und Geschenke, die können tatsächlich was richtig Tolles sein, oder? Wenn jemand ein tolles Geschenk bekommt und es empfängt dann ist es richtig nice zu sehen, was sich da im Gesicht bei der Person abspielt, oder? Man merkt so, ah, oh, diese Zufriedenheit, diese Freude, wo da drin ist und es ist was richtig Schönes. Aber es gibt halt eben auch Geschenke, die nicht so ganz cool sind. Manche Geschenke, die sind auch irgendwie billig, ja, wenn man sie bekommt oder es gibt manchmal Geschenke, die treffen so den Anlass nicht wirklich oder man fühlt sich aufgezwungen, das Geschenk zu machen zu einem Anlass oder manche Geschenke, die sind auch ziemlich persönlich und man denkt sich, hey, was will mir die Person eigentlich durch dieses Geschenk sagen. Ja, Und ich habe mal in der Firma gearbeitet, da war es so, dass die anderen Kollegen auch ziemlich angenervt waren von dem Thema Geschenke machen, sodass wir vereinbart haben, hey, zum Geburtstag machen wir grundsätzlich keine Geschenke mehr, auch zu Feiertagen keine Geschenke, sondern wenn du irgendetwas siehst, was zu dieser Person passt, dann nimm es einfach mit und mach ein Geschenk, okay? Aber wir wollten nicht mehr diesen Druck haben, du musst unbedingt jetzt ein Geschenk machen. Ich würde sagen, es hat so mittelgut funktioniert, ja? Die Sache ist auf jeden Fall, hey, Geschenke, sie können richtig toll sein, sie können aber auch manchmal schräg sein. Und hast du schon mal ein Geschenk bekommen, wo du gedacht hast, Mann, dieses Geschenk ist gar nicht toll, sondern dieses Geschenk ist irgendwie total schrottig. Wem ist das schon mal passiert? Also ich habe schon mal ein schrottiges Geschenk bekommen, wo ich mich richtig genervt habe. Zum Beispiel, wenn, wenn du so einen Eindruck hast, oh, da hat jemand ein Werbegeschenk von der Arbeit bekommen, das hat er genommen ein Geschenk verpackt und mir da das Geschenk gegeben, da ärgerst du dich ja eher, oder? Oder manchmal ist es auch so, dass man mit Geschenken so indirekte Botschaften raussendet, ja. Zum Beispiel, manchmal bekommen Männer Deo-Spray geschenkt, ja, und du denkst so, hey, wollen die mir eigentlich sagen, dass ich stinke oder was ist eigentlich los? Ja? Ich meine, es ist natürlich lieb gemeint, aber irgendwie sind die Botschaften immer so ein bisschen indirekt. Ja? Oder ist es dir schon mal passiert, dass du etwas geschenkt bekommen hast und dass du dann dieses Geschenk wieder weitergeschenkt hast? Es macht natürlich keiner. Ja? Aber es soll ja anscheinend passieren. Also mit den Geschenken, es ist so ein bisschen so eine zweideutige Geschichte. Manchmal sind sie richtig cool, aber manchmal, wenn sie nicht wirklich passend sind dann kann es auch ziemlich nerven ja und deswegen habe ich euch eine frage mitgebracht und ich möchte mal gerne von euch hören was denkt ihr denn macht ein gutes geschenk aus und dazu wollen wir gemeinsam eine slido umfrage machen wenn du das noch nie gehört hast du kannst einfach dein handy rausholen das abscannen auch von zu hause aus kannst du mitmachen und dann einfach eintippen, was macht für dich ein gutes Geschenk aus? Das würde mich mal voll interessieren, was ihr da für Kriterien habt. Also, hier ist es schon eingeblendet und wir werden die Ergebnisse dann ein Stückchen später in der Predigt uns anschauen. Du kannst also diesen QR-Code einscannen oder du kannst auch einfach auf slido.com gehen, dann gibst du Hashtag ein, CCHN und kannst einfach mitmachen bei dieser Frage. Richtig gut. Und weißt du, während ihr jetzt eure Perspektiven reingebt, über das, was ein gutes Geschenk ähm, ausmacht, lass uns darüber nachdenken, warum geht es an Weihnachten eigentlich über Geschenke die ganze Zeit. Ja? Weil Geschenke, die kannst du ja zu verschiedenen Anlässen machen. Du kannst Geschenke zum Beispiel bei einem Jubiläum bekommen, oder? Hat jemand mal ein Geschenk zu einem Jubiläum bekommen? Wenn du eine gewisse Zeit wo arbeitest, kannst du dafür ein Geschenk bekommen. Du kannst... Abschiedsgeschenke bekommen. Die sind auch nicht so nett. Oder es gibt Geschenke bei verschiedenen Festen. Und natürlich gibt es vor allem Wanngeschenke? Geschenke, Geschenke gibt es zum Geburtstag, oder? Ein Geburtstag ohne Geschenke, das wäre nichts. Und weißt du was? Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus natürlich. Und deswegen geht es an Weihnachten auch um Geschenke. Weil es der Geburtstag von Jesus ist. Und am Geburtstag da sollte immer wer im Mittelpunkt stehen. Am Geburtstag steht immer das Geburtstagskind im Mittelpunkt. Deswegen geht es an Weihnachten auch um Jesus. Jesus steht an Weihnachten im Mittelpunkt. An Weihnachten geht es um Jesus. Und weißt du was? Jesus hat zu seinem Geburtstag Geschenke bekommen. Und weißt du auch, wer sich darum gekümmert hat, dass Jesus zu seinem Geburtstag Geschenke bekommt? Hey, sein Vater hat sich darum gekümmert. Der Vater von Jesus, Gott der Vater, hat sich darum gekümmert, dass Jesus Geschenke bekommt. Ja, vielleicht kennst du von der Weihnachtsgeschichte den Aspekt, dass Jesus ganz improvisiert in einer Grippe geboren ist. Korrekt. Aber weißt du was? Der Vater im Himmel hat sich gedacht, mein Sohn wird geboren und mein Sohn ist ganz besonders und ich werde es mir nicht nehmen lassen, mich höchstpersönlich darum zu kümmern, dass mein Sohn Jesus wenn er auf diese Welt kommt, ein ordentliches Geschenk zu seinem Geburtstag bekommt. Sogar mehrere Geschenke. Und diese Geschenke, die sind natürlich nicht per DHL gekommen oder per Hermes oder per UPS, nein. Sie sind per Karawanenpost angekommen. Da sind einige auf Kamelen angereist aus fernen Ländern, aus dem Ausland. Das war quasi International Shipping damit diese Geschenke dann rechtzeitig ankommen und damit es die richtig guten Geschenke waren. Ja? Weil weißt du, manche Geschenke, die gibt es nicht in deinem Land, da musst du es vom Ausland kommen lassen. Ja? Und genau das hat sich Gott, der Vater, auch überlegt. Er hat gesagt, hey, nein, 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 nicht auf dem lokalen Trödelmarkt, nicht auf dem Geschenkeschrottbazar hole ich die Geschenke für meinen Sohn Jesus. Nein, ich werde International Shipping veranlassen und genau die richtigen Geschenke für meinen Sohn Jesus Vorbereiten lassen. Und diejenigen, die diese Geschenke gebracht haben, es waren nicht einfach Paketboten, sondern es waren Sterndeuter. Und lasst uns mal hineinschauen in die Bibel, Matthäus 2, Vers 1, und darauf achten, welche Geschenke sie Jesus gebracht haben. Und wir sehen jetzt den Vers hier auf dem Screen. Es das heißt dort, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Da bald darauf kamen Sterndeute aus einem Land im Osten nach Jerusalem, also wie gesagt, international, ja? sie kamen aus einem anderen Land und sie kamen nach Jerusalem, falsche Adresse, ja? da, war nämlich, da, da, da musste das Paket nicht hin und deswegen haben sie gefragt, hey, wo müssen wir denn hin, kennt ihr so der Paketbote, wo klopft, hey, bin ich hier richtig, ja? wo ist denn der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Hey, da sind Leute aus dem Ausland gekommen, um Jesus zu ehren und um ihm Geschenke zu bringen. Und sie fragen, hey, wo müssen wir denn hin? Wo, wo ist er geboren, dieser Jesus? Hey, und weißt du, wer die Antwort wusste? Die Antwort wussten die Priester der damaligen Zeit und diejenigen, die damals die Leiter waren. Und sie haben eine Antwort gefunden. Sie, sie wussten, sie haben sofort geschaut in den Büchern. Ah, ein König, der geboren werden soll hm, mit einem Stern. Okay, da müssen wir forschen. Da finden wir etwas in der Schrift dazu. Und sie haben nicht lange gebraucht. Und dann haben die Antwort gefunden. Und deswegen, wenn wir ein paar Verse weitergehen, dann heißt es dort wie folgt. Da heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich, denn sie haben, die, äh, sie haben das Indiz bekommen, wir müssen nach Bethlehem gehen, von den Leuten in Jerusalem. Und als sie dann in Bethlehem waren, heißt, als sie den Stern dort sahen, also sie haben ihn manchmal gesehen, manchmal nicht, als sie ihn dort sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder. Hey, das bedeutet, dass sie ihm Ehre erwiesen haben, dass sie ihn angebetet haben und erwiesen ihm Ehre. Dann, ja was dann, jetzt passt auf, dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm. Und was waren das für Schätze? Was hat Gott, der Vater, für Schätze schicken lassen? Hier steht es, sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich werde mal ein bisschen darüber gehen, wir haben tatsächlich einen Geschenketisch aufgemacht. Und hier kannst du diese Geschenke sehen, so wie sie ausgesehen haben. Ja? Wir haben hier ein wenig Gold, natürlich symbolisches Gold, sonst bräuchten wir hier ein Tresor, um das aufzubewahren. Ja? Aber die anderen zwei Materialien, die kennt ihr vielleicht nicht so gut. Wir haben hier Weihrauch drin. Du kannst nachher mal kommen und ein bisschen dran schnüffeln. Das ist was ganz Besonderes. Und wir haben hier Myrrhe. Das sind die drei Geschenke, die Jesus bekommen hat. Und jetzt kannst du dir überlegen, wenn Gott der Vater ein Geschenk macht... Er wird wahrscheinlich gewusst haben, wie man ein gutes Geschenk macht. Er ist schließlich Gott. Und deswegen glaube ich, dass wir davon ausgehen können, dass jedes dieser Geschenke nicht einfach so geschenkt war, sondern dass es eine ganz wichtige Bedeutung hatte. Und das wollen wir heute gemeinsam rausfinden, was diese Geschenke für eine Bedeutung hatten. Und bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, was macht jetzt ein Geschenk zu einem guten Geschenk? Oder was macht es vielleicht nicht zu einem guten Geschenk? Weil wir alle wollen ja auch Schenkende sein in dieser Weihnachtszeit, oder? Und ich glaube, was ein Geschenk nicht allein zu einem guten Geschenk macht, ist zum Beispiel der Geldwert, wie viel es kostet. Aber Gott, der Vater, hat seinem Sohn zum Beispiel Gold schenken lassen. So ein bisschen Startkapital für die arme Familie, ja? Interessantes Detail, oder? Also ich glaube, auch wenn wir Geschenke machen, der Geldwert allein macht es nicht aus, aber er ist auch nicht unwichtig. Manchmal bedeutet er ein Opfer oder wie viel Wert ein meiner Person ist. Es ist nicht irrelevant. ja. Das Zweite, was ein gutes Geschenk was wir berücksichtigen dürfen ist, hey, wir wollen keine impliziten Botschaften schenken, oder? Ich finde es immer total lustig, hey, nimm mal ein bisschen mehr Körperpflege zu dir, dass du besser riechst, ja? Oder hey, zieh mal das da an, weil dein Geschmack, der passt nicht so richtig, das passt manchmal nicht so wirklich, ja? Das ist nicht immer so, aber manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, hey, wieso kriege ich, krieg ich jetzt schon wieder einen Pullover, ja? Oder warum kriege ich schon wieder einen, so einen Sock, ja? Haben meine Socken alle Löcher, ja? Oder warum kriege ich jetzt schon wieder einen Diodorant? Diodorant ja? Kennt ihr das so? Manchmal, manchmal hast du so das Gefühl, manchmal ist es natürlich total lieb gemeint, aber manchmal denkst du so, hey, was, was, was geht, was stimmt eigentlich bei mir schon wieder nicht, ja? Hey, schick keine, keine impliziten Botschaften durch deine Geschenke rum, ja? Und dann kannst du natürlich auch ein Geschenk dadurch halt nicht richtig gut machen, dass dein Geschenk vielleicht nicht stimmt auf der Achse der Persönlichkeit, ja? Es kann entweder total unpersönlich sein oder es kann zu persönlich sein, ja? Hey, ein total unpersönliches Geschenk, was ist das? Das sind so Geschenke, wo ich denke, hey, das hätte ich ja beim Kaufland mitnehmen können, wo ich, äh, wo ich meinen Wocheneinkauf mache, ja? Dann denke ich immer, hey, so what? Das hätte ich einfach so mit reinnehmen können. Mach keine total unpersönlichen Geschenke, ja? Dann lass es lieber ganz sein, ja? Auf der anderen Seite kannst du auch übertreiben. Du kannst auch zu persönliche Geschenke machen, ja? Wenn du ein Geschenk machst, was die andere Person tragen soll und du hast gar keine enge Beziehung zu dieser Person, das ist nicht so ganz passend. Oder wenn du ein Geschenk machst, wo du stundenlang dran sitzt, um es vorzubereiten und du kennst diese Person kaum, das passt nicht so richtig. Das, das sind auch komische Absichten dann dahinter. Deswegen finde das richtige Level an Persönlichkeit. Nicht total unpersönlich, aber auch kein emotionaler Intruder. Ja? Also so, 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 so ein emotionales U-Boot, wo du dich platzieren möchtest im Leben einer Person. Hey, Das passt alles nicht für ein gutes Geschenk. Und du siehst schon, es ist wahnsinnig kompliziert mit den Geschenken. Ja? Es kann richtig kompliziert sein, es soll richtig genug wertvoll sein, es soll eine Bedeutung haben, es, 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 es soll ausreichend persönlich sein, aber nicht zu persönlich, oh Mann, ich habe gar keine Lust mehr auf Geschenke, aber nein, hey, ich möchte dich ermutigen, wir können durch gute Geschenke echt einen, einen Unterschied machen und lass uns jetzt mal drauf schauen, was ihr in diese slide umfrage geschickt habt, was ein gutes Geschenk für euch ausmacht, ja, also, da ist ganz fett in der Mitte, wenn es persönlich ist, ja, das finde ich cool, also ihr habt gerade mal gleich diesen Faden aufgenommen, wenn es persönlich ist, mach es nicht zu so persönlich, ja? wenn es persönlich ist, wenn es durchdacht ist, geht's da geht es wieder darum, wenn es zu mir passt, ja? dann heißt hier, dass, es, dass man überrascht ist, ja? das ist ja auch cool, oder? Ein Überraschungsgeschenk, ja? wenn es kreativ ist, wenn es von ganzem Herzen kommt. Wenn es echt ist, wenn es nützlich ist. Oh, jemand will ein nützliches Geschenk haben, sehr gut. Ähm, wenn, da, da ist was von Seele die Rede. Wenn wertschätzende Worte, hey, es kommt auch darauf an, was, in welcher Begleitung dieses Geschenk kommt. ja? Hey, da, da, das, das finde ich cool, weil wenn du dir die Sterndeute anschaust, die haben auch noch etwas gemacht. Sie haben nicht nur das Geschenk übergeben, sondern sie haben etwas getan dann währenddessen. Ja? Wenn es mit Liebe ver verpackt ist, die Verpackung, wenn, wenn persönliche Vorlieben getroffen werden, wenn sich Gedanken gemacht wurde, ja? wenn sich Gedanken gemacht wurde, hey, ihr habt so viele gute Sachen reingeschrieben, richtig großartig, und lasst uns, lass uns diese guten Tipps auch mitnehmen, jetzt, wenn wir in der Weihnachtsseason auch selber Geschenke machen. Und ich glaube echt, dass, dass es cool ist, ihr habt es echt nice, äh, nice gemacht, und ich glaube echt, hey, wenn wir das Geschenk... Mit, der richtigen, mit, mit dem richtigen Wert haben, mit dem richtigen Persönlichkeitslevel und mit einer Bedeutung, also gut überlegt, dann können wir mit dem Geschenk echt eine tolle Bereicherung machen für Personen. Und ich glaube, dass was die wichtigste Achse aber ist, hinter Geschenken ist, wenn Geschenke eine gute Bedeutung haben. Die, Wehr, die, die Bedeutung währt länger als der Nutzen des Geschenkes manchmal. Und lasst uns jetzt rausfinden, Heute und in den nächsten drei Wochen, was die Geschenke, die Gott der Vater für Jesus organisiert hat, was die für eine Bedeutung haben. Weil ich glaube, Gott der Vater hat diesem Geschenk eine Bedeutung zugefügt. Und wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, was das Geschenk Weihrauch für eine Bedeutung hat. Was, warum hat Gott der Vater für Jesus das Geschenk Weihrauch überbringen lassen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel Ahnung von Weihrauch, aber wir haben hier einen Spezialisten unter uns, der sich auskennt mit allem, was riecht, was Substanzen sind und was man analysieren kann. Und das ist unser guter Alex und wir grüßen mal Alex auf der Bühne. Ja, mega Alex, cool, dass du da bist. Hey, für die, die es noch nicht wissen, ähm, Alex äh, beschäftigt sich beruflich mit dem Geschmack von Wein und all diesen Dingen und er kennt sich formidable aus mit allem, was mit Chemie <lacht> und Substanzen zu tun hat. Und da wir es bei Weihrauch ja um eine, äh, mit einer Substanz zu tun haben, von der die wenigsten von uns vielleicht viel wissen. Alex, kannst du uns mal ein bisschen aufhellen? Was ist denn das für eine Substanz und was machen wir da damit?
2: Ja, äh, vielen Dank erstmal für die... Äh sehr aufbauende Einleitung, das muss ich natürlich auch mal liefern hier. Ich hoffe, ja, nicht so viele von meinen Schülern und Studenten schauen zu. Vielleicht doch, herzliche Grüße nach Hause. Sehr gut. Also, der Weihrauch war im Altertum, im Orient, ein ganz seltener und ganz begehrter und teurer Aromastoff. Der war hauptsächlich in Arabien, also früher dann im Persischen Reich, verbreitet. Und hier könnt ihr mal so einen Strauch sehen. Das ist, es ähm, gibt verschiedene Sträucher, verschiedene Arten, die alle zur Familie der Boswellia gehören. Äh, ziemlich, also ihr seht da ziemlich viel Holz, ziemlich knorrig und relativ wenig Blattwerk dran. Also kommt in sehr sehr ähm, wüstenähnlichen Gegenden vor. Und genau. Ähm, <lacht> und ähm, das, der Weihrauch ist quasi das Harz oder ein Gemisch aus Harzen und verschiedenen ätherischen Ölen, die in diesem äh, Holz vorkommen. Üblicherweise ähm, treten so im frühen Sommer, so im Juni rum ungefähr, wenn, das, wenn die große Hitze einsetzt und die äußere Rinde sehr porös und durchlässig wird, einzelne Harzpünktchen auf. Und die Menschen damals haben dann irgendwann gemerkt, oh, das riecht ja richtig gut. Und noch viel besser riecht das Ganze, wenn man es verbrennt auf glühenden Kohlen. Also wenn man diese kleinen Harzkügelchen ins Feuer oder auf Holzkohlen legt und den Rauch genießt, der dann sich dort ausbreitet. Genau.
1: Leute, ich bin begeistert, was der für ein Vokabular auspackt, oder? Das ist ja einfach fast faszinös. Jawohl. Also... Wenn ihr mal so ein Problem aus dieser Richtung habt, dann kommt zu Alex, und zum Doktor, das ist einfach das Beste. Aber Alex, du hast, dir, also du hast dir darüber hinaus noch Gedanken gemacht. Jetzt hat ja dieses Harz, das da rauskommt im Juli, <lacht> aufgepasst, das hat ja irgendwie eine Bedeutung auch gehabt. Und du hast ja da ein bisschen rumgelesen, was hat denn jetzt das Harz für eine Bedeutung gehabt? Was lag denn jetzt da dahinter? Warum hat Jesus, denkst du, genau dieses Geschenk bekommen?
2: Ja, die Besonderheit von Weihrauch war damals, dass Harz als Aromastoff als gut ausschließlich in Israel und in Judäa den Priestern vorbehalten war. Also es war absolut komplett verboten, einfach so wie manche Menschen das heute gern machen, sich Räucherstäbchen anzuzünden, um nach dem Hausputz das Wohnzimmer ein bisschen wohlriechender zu machen oder so. Also der Weihrauch war ausschließlich den Priestern äh, vorbehalten und wurde im Tempel auf äh, großen Schalen dann auf glühende Kohlen draufgelegt und äh, die, der Rauch, der dann aufstieg, der auch ähm, sehr eindringlich, sehr süßlich und ätherisch daherkommt, äh, der hat quasi die Gedanken, die Gebete, die nach oben zu Gott steigen, symbolisiert.
1: Genau. Sehr gut, das heißt also, der, der Beirauch hat einen besonderen Zweck gehabt, er war nämlich nur im, Opfer, im Opfergottesdienst durch die Priester, dafür war er vorgesehen, man durfte, man durfte den als Israelit quasi gar nicht gebrauchen für seinen privaten Gebrauch. Ja. Da liegt also eine Bedeutung dahinter, weil der Beirauch war für eine ganz besondere Gruppe gedacht. Vielen Dank, Alex, für diese Aufhellung, ich glaube, es hat uns sehr geholfen. Danke Alex, den ja, richtig gut. Danke auch. Danke dir. Jetzt lasst uns überlegen, wenn dieser Weihrauch tatsächlich so besonders riecht, das könnt ihr nachher mal noch ausprobieren, und wenn der nur für Priester gedacht war, warum hat dann Gott, der Vater, extra aus dem Ausland, weil diesen Weihrauch, den gab es anscheinend nicht mal in Israel, sondern der musste aus dem Ausland importiert werden, ja? warum hat Gott, der Vater, dann Jesus Weihrauch schenken lassen? Was macht das für einen Sinn überhaupt? Und wisst ihr was? Die einzigste sinnvolle Antwort, die es darauf gibt, ist folgende, dass Gott der Vater der Meinung ist, dass Jesus ein Priester sein soll. Wenn nur Priester Weihrauch verbrennen durften und Jesus Weihrauch zum Geburtstag bekommt, dann ist es ein klarer Hinweis darauf, dass Jesus in Zukunft auch ein Priester sein soll. Ja, wie ein Priester. Ich habe gedacht, bei Jesus, da geht es nur um Liebe. Gerade jetzt an Weihnachten. Und was hat ein Priester überhaupt für eine Funktion? Was soll denn ein Priester machen? Brauchen wir heutzutage überhaupt noch Priester? Hey, lasst uns überlegen, wozu es eigentlich Priester gab. Wenn Jesus wahrscheinlich ein Priester sein sollte, was hat denn ein Priester überhaupt für eine Funktion gehabt? Ja, ich glaube, Priester, die haben hauptsächlich zwei Dinge gemacht. Priester haben einmal Opfer gebracht zur Vergebung von Sünden. Das war eine ihrer Hauptfunktionen. Und Priester, sie haben zum Zweiten, sie haben zu Gott gebetet für die Menschen. Sie haben sich bei Gott für die Menschen eingesetzt. Und dann müssen wir uns doch fragen, inwiefern hat Jesus diese Funktionen übernommen? Hat Jesus auch Opfer gebracht? Hat Jesus sich auch eingesetzt? Bei Gott für die Menschen? Oder wir können uns auch weiter fragen, wozu mal alles in der Welt brauchen wir überhaupt einen Priester? Ist das nicht ein Konzept von alten Zeiten? Ich meine, mein Leben läuft doch gut. Wozu soll ich da einen Priester gebrauchen? Wieso soll ich jemanden brauchen, der sich bei mir für Gott, der sich bei Gott für mich einsetzt, wenn es gerade gut läuft? Aber weißt du, ein Priester... Ein Priester macht nur dann Sinn, wenn wir begreifen, dass es ein Problem gibt, nämlich das Problem, dass wir alle Sünder sind. Wenn du nicht begreifst, dass wir Sünder sind, dann brauchst du auch keinen Priester. Weil ein Priester hat eine Hauptaufgabe und das ist das Problem der Sünde, dass die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott stört, aus dem Weg zu räumen, dadurch, dass er Opfer bringt. Und dann müssen wir uns überlegen, hey, Sünde, das ist doch ein total unangenehmes Thema. Wieso schickt denn Gott, der Vater, Weihrauch als Weihnachtsgeschenk, damit wir dann über so ein Thema wie Priester und Sünde nachdenken müssen? Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Wir wollen doch jetzt Liebesgeschenke verschenken. Hey, aber wenn wir nicht verstehen, was hinter, diesem, hinter dieser Bedeutung steht von Weihrauch, dann, dann entge entgeht uns das Kern von diesem ganzen Geschenk. Und was ist eigentlich die Sünde? Ich möchte es mal so formulieren. Sünde ist der Sand im Getriebe in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Auf der einen Seite. Was bedeutet es zum Beispiel? Sünde ist immer da, wo wir stolz und überheblich sind, anstatt dass wir demütig und in Liebe aufeinander gehen. Und Stolz gibt es da überall. Sünde ist auch dort, wo Menschen sich für Spaltung einsetzen. Egal in welcher Sphäre der Gesellschaft. Stattdessen sollten wir uns für Einheit einsetzen. Da, wo Spaltung getrieben wird, da ist Sünde. Sünde ist auch überall dort, wo Menschen gemein sind, anstatt dass sie großherzig über Dinge hinaussehen. Und Sünde ist dort, wo Bitterkeit sich breit macht, anstatt Menschen voller Hoffnung werden. Und Sünde ist auch da, wo wir voller Arroganz meinen, dass wir unser Leben allein managen können und wir uns selber zum Gott machen und, und dadurch Gott von seinem Platz versuchen zu verdrängen. Aber Sünde trennt nicht nur uns Menschen voneinander, sondern Sünde trennt uns Menschen auch von Gott. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Und in seiner Gegenwart, da kann keine Sünde sein. Und deswegen ist die Sünde wie ein Abgrund, der uns trennt von Gott. Und ich möchte dir mal dieses folgende Bild hier zeigen. Da wird dargestellt, hey, dass wir Menschen, wir stehen auf der einen Seite von diesem Abgrund. Wir stehen auf der einen Seite von diesem Abgrund und wir können nicht über diesen Abgrund hinüber und diese Sünde loswerden, ohne dass sich jemand für uns einsetzt. Und du kannst schon sehen, wer sich für uns eingesetzt hat. Nämlich Jesus. Er ist unser Priester geworden. Er hat die Sünde, die wir nicht loswerden können, er hat diese Sünde getragen, indem er für uns zum Priester geworden ist und es möglich gemacht hat, diesen Abgrund zu überwinden. Und weißt du was, schon im Alten Testament war es so, dass in den Tempel, in die Gegenwart Gottes, da konnte man nur einmal im Jahr kommen und zwar auch nicht jeder, sondern nur der hohe Priester konnte einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn, weißt du, ich möchte dir Folgendes sagen, wenn es keine Sünde geben würde, wenn Sünde keine Rolle spielen würde, auch jetzt in der Weihnachtszeit, dann hätte Jesus nie Mensch werden müssen. Wenn es keine Sünde geben würde, dann hätte Jesus nie Mensch werden müssen. Denn Jesus ist auf diese Welt gekommen und Mensch geworden, um das Problem der Sünde zu lösen, indem er für uns zum Priester wurde. Deswegen hat er zu seinem Geburtstag Weihrauch bekommen. Und Jesus ist für uns gestorben, um durch seinen Tod eine Brücke zu machen, über diesen Abgrund hinweg, dass wir wieder in die Gegenwart kommen können. Gott ist heilig und in seine Gegenwart kann keine Sünde kommen. Und weißt du, wenn wir Sünde nicht als Thema haben, das für uns ernst ist, dann brauchen wir auch keinen Priester. Ohne Sünde braucht es keinen Priester. Wenn Sünde für uns kein Thema ist, dann brauchen wir auch Jesus nicht als Priester. Dann müssen wir dieses eine Geschenk wegnehmen. Dann müssen wir das vom Tisch runterschmeißen und dann brauchen wir das nicht mehr. Es bringt da nichts mehr. Nur wenn Jesus tatsächlich ein Priester ist für uns, dann macht dieses eine Geschenk auch tatsächlich Sinn. Aber weißt du was? Das Coole ist, dass Gottes Sehnsucht danach mit uns Gemeinschaft zu haben, dass diese Sehnsucht so groß ist, dass er den ersten Schritt gegangen ist, um das Problem der Sünde für uns zu lösen. Er hat Jesus auf diese Welt gesandt mit der Mission für uns, der einzige und beste Priester zu werden. Er ist für uns Priester geworden, um das Problem der Sünde aus dem Weg zu räumen. Und wie hat er das gemacht? Er hat es dadurch gemacht, dass er ein Opfer gebracht hat. Und zwar nicht irgendein Opfer, sondern das perfekte Opfer. Er hat sich dadurch bei Gott für uns eingesetzt. Jesus hat genau diese Funktionen eingenommen, die ein Priester hat. Er hat ein Opfer gebracht, wegen der Sünde und er hat sich bei Gott für uns eingesetzt, damit wir in Gottes Gegenwart kommen können. Hey, Und es gibt keine andere Stelle, wo das so gut erklärt wird, wie im Brief an die Hebräer. Und lass uns daraus ein paar Verse lesen. Und in Hebräer 10, da heißt es wie folgt. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Hey, hier steht, dass Jesus sein Leib als Opfer dargebracht hat. Jesus hat nicht irgendein Opfer dargebracht, sondern er hat sich selbst als Opfer dargebracht. Und jetzt schaut mal, jetzt blicken wir zurück, jetzt heißt es hier, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Hey, du musst dir vorstellen, ein Priester im Alten Testament, der hat jeden Tag Dienst getan, hat immer wieder Opfer gebracht und wieder Opfer und wieder Opfer. Hey, das war seine Aufgabe. Und doch konnten diese Opfer nur eine Vorausschau sein für das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und deswegen heißt hier Christus dagegen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz auf Gottes rechter Seite gesetzt. Hey, Und ich finde diese Verse, die sind so richtig kraftvoll, die müssen wir mal auf uns wirken lassen. Hey, wir sehen hier zum einen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, nicht so zum Spaß, sondern um etwas ganz Konkretes zu tun, um Gottes Willen zu erfüllen. Und worin besteht der Wille Gottes? Dass Menschen wieder Gemeinschaft mit ihm haben können und dass dazu alles in Bewegung gesetzt wird, was dafür notwendig ist. Jesus hat sich selbst hingegeben, damit der Wille Gottes erfüllt wird. Und dann ist es so genial, dass dieses Opfer von Jesus, dass es nicht wiederholt werden muss, sondern das ein für alle Mal ausreicht. Hey, Das, was Jesus als Opfer für uns gegeben hat, das reicht für deine vergangenen Sünden, egal was die sind, ob du dich mit deinen Eltern zerstritten hast, ob du in irgendwelchen Abhängigkeiten waren, warst, ob du geklaut hast oder was auch immer du gesagt hast, das Opfer von Jesus ist ausreichend. Es ist ausreichend für die Sünden der Gegenwart. Und es ist ausreichend für die Sünden, die du noch tun wirst in Zukunft. Das Opfer von Jesus reicht aus. Sein Opfer hat die Kraft, dass dir vergeben werden kann, egal was du getan hast. Ja, und dann ist Jesus dieser Priester, der sich für dich einsetzt. Und ich kann dir sagen, Jesus ist der einzige wahre Hohepriester. Er ist ein kraftvoller hoher Priester. Und er ist der verständnisvollste hohe Priester, den du dir vorstellen kannst. Und weißt du, ich möchte nicht auf diesen Priester verzichten. Ich brauche diesen Priester. Ich brauche diesen Priester jeden Tag. Ich glaube, jeder, der in sich geht, der darf begreifen, hey, wir können nicht ohne diesen Priester leben. Das ist kein Konzept von gestern, sondern Jesus ist mein hoher Priester. Und ich will ihn nicht vermissen. Denn ich will diesen Zugang zum Vater haben. Ich will diesen Zugang zum Vater jeden Tag haben. Und weißt du, die Heiligkeit von Gottes, die ist real. Die ist zutiefst real. Und jeder, der die versucht, einfach nur runterzukehren, der irrt. Gott ist heilig und du kannst nicht in seine Gegenwart kommen, ohne dass ein Opfer gegeben wird. Aber weißt du, was auch real ist? Auch real ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und dass Gott bereit ist, aus Liebe zu uns alles zu geben, was notwendig ist, um uns mit ihm wieder neu zu versöhnen. Und real ist auch das Mitgefühl, das Gott für uns Menschen hat. Und ich möchte dir sagen, wenn du Jesus einmal erlaubst, für dich, dein hoher Priester zu sein, dann kannst du in das Allerheiligste kommen. Du musst es dir mal vorstellen, ins Allerheiligste, da konnte früher nur eine Person kommen, nur einmal im Jahr. Und jetzt wenn du an Jesus glaubst, als deinen Hohen Priester, dann darfst auch du ins Allerheiligste kommen. Und zwar jeden Tag und jederzeit Und das ist das Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Was ist das Geschenk von Jesus an uns? Das Geschenk von Jesus an uns ist, dass wir freien Zugang zum Vater haben. Ja, das Geschenk von Jesus an dich ist, dass du freien Zugang zum Vater hast. Ohne das Opfer von Jesus könnten wir nicht zum Vater kommen. Da könntest du nicht hingehen und sagen, Vater im Himmel. Da stände was zwischen dir und Gott. Nein, aber jetzt kannst du hingehen und sagen, Vater im Himmel. Du kannst in seine offene Arme rennen, wenn du Jesus als deinen Priester hast. Und das ist so genial. Und weißt du, diese Idee, dass wir zum Thron Gottes kommen können. Wir denken so, jeder kann zum Thron Gottes kommen. Nein, nicht jeder kann zum Thron Gottes kommen. Zum Thron Gottes kommst du nur durch die Brücke Jesus Du brauchst deinen Priester. Du hast direkten Zugang zu Gott durch den Priester Jesus. Durch deinen Priester. Ermittelt zwischen dir und Gott. Kein menschlicher Priester. Wir brauchen keinen Priester, der hier rumrennt. Ich bin nicht dein Priester. Nur Jesus ist unser Priester. Aber du brauchst diesen Priester, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und weißt du, in Hebräer 4, Vers 14, da steht ein Text, der ist, das ist eigentlich kein Text, das ist ein Lied, das ist ein Loblied auf den Hohen Priester von Jesus. Das ist so genial, so ermutigend, zu so ergreifen, lass uns das gemeinsam lesen. In Hebräer 4, Vers, in Hebräer 4, ab Vers 14, da steht es, weil wir nun aber einen großen Hohen Priester haben. Wir haben nicht irgendeinen Hohen Priester, wir haben den perfekten, großen, Hohen Priester, und hier heißt es, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchstritten hat. Spürst du, was hier los ist? Hey, um zum Thron Gottes zu kommen, es ist nicht einfach so, hey Alter, nein, Gott ist heilig, da gibt es kein Alter. Hey, unser großer, hoher Priester, er hat den ganzen Himmel durchschritten bis zum Thron Gottes und das ist Jesus, ja. Und weil er das getan hat, deswegen wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Hey, ich möchte an meinem Bekenntnis zu Jesus, da möchte ich nichts wanken lassen. Zu meinem Jesus, da will ich mich heute stellen und morgen und immer wieder. Da musst du dran festhalten, weil sonst kommt es ins Wanken. Und dann heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir in Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Hey, deswegen ist dieses Opfer von Jesus so besonders. Weil er nicht gesündigt hat. Und dann heißt es weiter, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hey, wer von, wer von euch braucht Hilfe? Hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hey, ich finde diese Verse so cool. Hey, wir werden zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hey, lass uns zwei Gedanken aus diesem, aus diesem genialen Text rausnehmen. Und der erste Gedanke ist der folgende. Hey, Jesus versteht uns tatsächlich. Hier, hier steht drin, dass er Mitgefühl mit uns hat. Jesus versteht uns tatsächlich. Hey, wem ist es in letzter Zeit mal so gegangen, dass er das Gefühl gehabt hat, irgendwie versteht mich niemand? Ja, das, das geht uns immer wieder mal so, oder? Dass wir das Gefühl haben, mich versteht niemand so richtig. Aber weißt du was, hier heißt es, dass Jesus uns versteht. Er versteht deine Probleme. Und wir alle haben Probleme, oder? Er versteht dich in deiner Schwachheit. In unserem Text heißt es, er versteht uns in unserer Schwachheit. Wir alle sind irgendwo mal schwach, wo wir Fehler machen, wo wir nicht das Richtige machen. Und er versteht uns sogar in unseren Versuchungen. Und währenddessen ist er für uns da. Er ist unser Priester. Er ist unser Priester, hat deswegen ein offenes Ohr für uns. Du kannst mit ihm darüber reden, was du für Probleme hast. Und er ist derjenige, bei dem du dein Problem abladen kannst, bei dem du es loswerden kannst und der sich darum kümmern möchte. Jesus möchte für dich da sein. Hey, ich finde das so ermutigend, dass Jesus uns tatsächlich versteht. Er ist uns nicht ferne, sondern er ist ein hoher Priester, der uns nahe ist. Ja, das Zweite, was wir mitnehmen wollen, ist folgendes. Jesus hilft uns immer zur rechten Zeit. Ja, ist es nicht großartig. Hey, manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott irgendwie zu spät kommt. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass dir alles über den Kopf wächst, dass dir alles zu viel ist, dass du, dass du endlich deine Ruhe haben willst? Hey, ich habe manchmal dieses Gefühl. Aber weißt du was? Gott kommt niemals zu spät. In unserem Text heißt es, dass uns die Hilfe zur rechten Zeit durch Jesus erreichen wird. Mann, ist das nicht großartig? Hey, wenn du deinen Hohen Priester anrufst, dann wird er dir zur richtigen Zeit helfen. Er kommt niemals zu spät. Er kommt nicht zu spät, wenn du dich kraftlos fühlst. Nein, wenn du ihn anrufst, dann kommt er zur rechten Zeit und wird dir neue Kraft geben. Er kommt nicht zu spät, wenn du voller Angst bist und lässt dich in deiner Angst untergehen. Nein, wenn du ihn anrufst, wird er kommen und er wird dein Herz wieder ruhig machen und dir wieder neuen Frieden schenken. Er kommt nicht zu spät, wenn du krank bist. Sondern er ist da und er ist für dich dein Arzt. Da, wo du gerade krank bist. Wir bekommen in Jesus zur rechten Zeit Hilfe. Und deswegen möchte ich dir sagen, <Klacht> Entschuldigung, ich möchte dir Folgendes sagen, Jesus ist dein hoher Priester, der, dir, der dich versteht und der dir immer zur rechten Zeit helfen wird. Er ist dein hoher Priester, der dich versteht und der dir immer zur rechten Zeit helfen wird. Und was musst du dafür tun, dass du diese Hilfe empfangen kannst? Hey, du brauchst nichts zu tun, als zu Jesus zu kommen, als zu Jesus zu kommen und ihm neu zu bitten, dass er der hohe Priester ist, der dir hilft. Und wie sieht das aus? Hey, vielleicht bist du eine Mutter und du denkst, mich versteht niemand in meinen Entscheidungen, die ich jetzt treffen muss für meine Kinder. Aber ich lasse dir eins sagen, Jesus ist da. Und er versteht dich. Ja? Vielleicht bist du ein Schüler und du denkst, niemand versteht mich. Meine Eltern verstehen mich nicht. Meine Lehrer verstehen mich nicht. Irgendwie bin ich in einer Lage, wo ich das Gefühl habe, dass niemand mich versteht. Aber lass mich dir eins sagen. Jesus ist dein bester Lehrer und er ist dein hoher Priester und er versteht dich. Hey, vielleicht bist du ein Angestellter und du denkst, der Aktenberg, der auf meinem Schreibtisch liegt und der vor Weihnachten noch erledigt werden soll und diese ganzen E-Mails, niemand versteht mich. Aber lass mich dir eins sagen, Jesus versteht dich, er ist dein hoher Priester und er versteht dich mit deiner Arbeit. Vielleicht bist du ein Lehrer und denkst, diese ganzen Korrekturen, die kriege ich nie erledigt, noch in diesem Jahr. Lass mich dir eins sagen: Jesus ist dein hoher Priester und er versteht dich. Vielleicht bist du irgendwo anders unterwegs, im sozialen Bereich und du siehst nur eine depressive Person neben der anderen, die voller Probleme ist und du könntest gefühlt fünf Tage hintereinander nur Leuten mit Problemen zuhören und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Dann lass mich dir eins sagen: Jesus ist dein hoher Priester. Und er versteht dich. Und er wird dir zeigen, wo du anfangen darfst. Und ich möchte dich heute einladen. Ich möchte dich heute einladen, ganz neu zu Jesus als deinem Priester zu kommen. Als deinem persönlichen Hohen Priester. Und deswegen hat er dieses Geschenk des Weihrauchs empfangen. Und ich möchte dich einladen, ihn ganz neu wirken zu lassen in deinem Leben. Dann, wenn du vielleicht denkst, dass niemand dich versteht. Oder dann, wenn du vielleicht denkst, dass du ferne von Gott bist. Jesus ist derjenige, der dir Zugang zum Vater schenkt. Jesus ist derjenige, der sich um deine Sünden kümmert, denn er ist für dich gestorben und er möchte sie dir vergeben. Und Jesus ist derjenige, der sich beim Vater für dich einsetzt, der dich versteht und der dir zur rechten Zeit hilft. Und wenn du das begreifst, dass Jesus für dich das alles tun möchte, dann kannst du tatsächlich mutig vor den Thron Gottes kommen. Und dazu gibt es ein geniales Lied und das wollen wir jetzt gemeinsam anfangen zu singen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lasst uns, weil wir an unseren Priester, unseren hohen Priester Jesus glauben, lasst uns deswegen gemeinsam laut singen, dass wir mutig vor den Thron Gottes kommen wollen. Lasst uns das tun.